0: 重温经典，以古见今。大家好，我们今天继续为大家读《孙子兵法》，来读《孙子兵法·九变篇》的最后一个部分。是故屈诸侯者以害，抑诸侯者以业，屈诸侯者以利。什么意思呢？屈诸侯者以害，屈服的屈，是想办法让他去做对自己不利的事情，使他的力量得不到伸展。曹操的注解叫害其所恶也，对他不利的事情，想办法让他去做。啊、呃，李全的注解呢叫害其正也。就损害他的政治，这都是教人怎么害人啊！我们看看就行了，不一定非得要会做他。又其闲置令彼无臣，就是把他的一些贤良智慧的人拉走，让他没有人才可以用，然后扶持他的一些奸人啊，一些小人，让他的政令变啊败坏，以巧诈之计离间他们的君臣啊。这样的案例有很多、啊。之前我们看到有一个战例，叫做长平之战。秦国使间谍去邯郸散布谣言，说廉颇不出战是要投降秦国。啊，秦国根本不怕廉颇，最怕的就是赵括。目的就是让赵国啊撤换廉颇，让赵括前来送死。益诸侯者以业，业是什么？业就是事儿啊，找点事儿来折腾他，劳役他，让他疲惫。曹操的注解：业，事也，使其烦劳，如入啊、呃，如彼入我出。笔出我入眼，意思就是折腾他，让他来来回回啊，他回去我就出来，他出来我就打回去。战例我们前面也看过，就是春秋时期吴国折腾楚国的事儿。伍子胥把吴军分为三军，一军出击啊，楚国全国动员，然后呢吴军就回来休息了。等到楚国解散，吴军第二军又来骚扰，那吴楚国继续全国动员，然后吴国又休息了，然后楚军解散。然后吴军第三军在上啊，车轮战连续搞，搞了好几轮，楚国的精神崩溃了。这个时候，吴国三军齐出，就攻陷了他的郢都，成为了春秋时期攻陷国都的第一战。战国时期啊，韩国为了劳逸秦国，也诱使这个秦国把人力物力消耗在水利建设上，无力进行东伐。这个时候呢，就派水攻啊，郑国这个到了秦国啊，实行叫。急秦之际，郑国给秦国设计了一个兴修水利的工程，就是把泾水引到洛阳里面啊，三百余里的一个灌溉工程。在实施工程当中，韩王的计谋暴露，秦要杀郑国，郑国就说，当初韩王、啊、叫我来做间谍的，但是呢，水渠如果修成，只不过为韩这个国家啊绵延数岁之命，也就也就几年光景，但是对于秦国来说却是万世之功。秦王政啊，认为郑国的话有道理啊，让他继续主持这项工程。当郑国渠修成之后，大大改变了关中的农业生产的面貌。余量稀少啊，土地贫瘠的关中地区瞬间变得富庶啊，甲天下。韩国以役诸侯以业这个计，反而让秦国成就了千古伟业。驱诸侯者以利是什么呢？就是用利益诱惑，让敌人自己找上门来。曹操的注解叫令自来也。张玉的注解叫“动以小利，使之必屈”，就是这些动作啊，都是教人怎么去害人的。你简简单单看看就可以了，千万不要被人害啊，更不要去害人。叫“防人之心不可无”啊，害人之心不要有。故用兵之法，无事其不来，事吾有以待也；无事其不攻，事吾有所不可攻也。用兵的法则啊，不是指望敌人不来，要依靠我有充分的准备来应对他。不要指望敌人不向我们进攻，而要依靠我们有敌人进攻不下来的力量和方法。曹操的注解叫“安不忘危，常设备也”，也就是时刻防备着啊，时刻准备着。我们经常这个在进行军队的检阅的时候，不就是说嘛，时刻准备着。吴起讲将道里面就有一句话叫“出门如见敌”，就是你时刻保持着要面对敌人的这个高度戒备。有人常说啊，那这个准备 99% 都是白准备的嘛，敌人也没来啊。事实上，你有所准备，正是敌人没有来的原因。一旦你没有准备，他马上就会到。所以有事儿要解决困难，没事儿要防着，随时会出事儿啊。领导人设、啊，你没有办法不焦虑，因为他每天都在精神高度紧张和焦虑当中去度过嘛。呵呵王希啊，举了一个例子，叫朱然这个人，三国时期孙权的一个大将。朱然啊，虽然没有周瑜那么有名，但是他的地位可不低。最后官至左大司马、右军师啊，这是东吴政治军事的最高决策人之一。他一生啊战功赫赫，活了68岁，在乱世当中可谓是善终。他就是没有战事的时候，也每天都是这个西，每天啊都是擂鼓演兵来进行军事演习，在军营当中全副武装，随时都有可能开拔出去。敌人也不知道他在备战什么，所以他每次出兵都能建功立业。所以居安思危，在治思乱，戒于无形啊，防患于未然。每天都在解决困难，随时都准备出事儿，因为出事是必然的，不出事是不可能的嘛。那当领导就是解决困难和平事儿的。故将有五威：必死可杀也，必生可辱也，啊，忿速可污也，廉洁可辱也，爱民可烦也。凡此五者，将之过也，用兵之灾也。负君杀将，必以武威，不可不察也。这是说什么呢？他就说的其实是领导力。领导力很大程度上是一种性格，反之，领导的灾难往往也是一种性格的缺陷。将领啊，一般来说有五种性格缺陷，这是最危险的。第一，不怕死。一般人说不怕死，怎么会是一个非常危险的事儿呢？因为不怕死，你就意味着将领会一味的死拼。那就会被敌人所杀。最关键的是，你的部下会被敌人所杀。第二，贪生怕死，没有必死之心，又会被俘虏啊！所以这是一个很难做的，当领导都不容易、啊。第三，愤怒急躁，经不起刺激，会中那个别人激怒你的计策，愤而出战，你就送死了。第四，廉洁，爱惜自己的名誉，你受不得任何的侮辱。为了维护自己的名誉和这个所谓的声誉。洗清别人泼在自己身上的脏水，如果你这个时候你就会不顾巨大的风险出战，于是就会中计。第五，爱护居民，你爱护居民也会被人利用啊，或者让他为掩护居民而烦劳，或驱使人民为炮灰，让他不忍作战啊，敌人就藏藏在这些人民当中。这五种性格缺陷都是将领的过错，用兵的灾害，军队覆灭，将领生死都是由于这五种危险造成的，不可不警惕。故将有五威：必死可杀，必生可辱啊；愤怒可污，廉洁可辱，爱民可烦烦死、啊、此五者，将之过也。用兵之灾，父君杀将必，必以五威，不可不察也。必死可杀是什么？就是勇而无虑、啊、叫必欲死斗，不可屈挠，可以祈福众之。就遇到那些有勇无谋的，拼死要打的不跟他正面交锋，引他来，然后设伏兵吃掉他。司马法说，叫“上死不慎。如果说将领没有谋略，哈，就只知道用自己身先士卒去冒死奋战，那么就没有办法取得胜利。黄石公就是传说中送《太公兵法》给张良的那位神仙，哈，说：“勇者好行其志，愚者不顾其死。”啊，勇者好行其事，就是勇敢的人啊，按照自己的意愿。去从事啊，不愿意因为危险而放弃自己的计划啊。而如果这个时候他又愚蠢呢，就不顾其死、啊，就看不到死亡的危险。吴起说：“凡人之论将，啊，常观勇，勇之于将，乃数分之一耳。夫勇者必经和亲和而不知力，未可将也。”意思是什么呢？就是吴起说啊，一般人啊来看待一个将军或者一个领导者，都把勇敢放在第一位。其实，勇敢的品质对于将领来说只不过是占几分之一，因为勇敢的人必然轻于合战，就没有把对自己有利的东西想清楚就挥师去打仗，那个是将领不能做的。孙子讲将道排序叫智信仁勇严嘛，克劳塞维茨也说啊，讲将道专门会强调勇敢是第一，吴起则干脆说勇敢只是将领必备的品质的几分之一而已。一身可辱也，作为俘虏曹操的注解叫见利未怯，不可敬也。司马法说上死不慎，也说上身多疑，什么意思呢？就是贪生怕死、疑神疑鬼，你放大危险，害怕损失，没有斗志，这就是兵家大患。东晋的时候啊，有一个人叫桓玄啊，篡位称帝。这个时候呢，晋的将领啊刘裕起兵讨伐，溯江而上去打那个桓玄，战于真荣州这个地方。当时呢，刘裕只有几千兵，而恒桓玄的这个兵马颇为强盛。但是恒玄害怕失败，怕死，在他的战船旁边总系着一个轻舟啊，随时准备跑。他的士兵看在眼里，也就没有了斗志。结果刘裕趁风纵火啊，进锐争先，然后恒玄大败。就是一样用了一个这个铁甲连营的这个草船，呃，对不起，他就用了一个火攻的计策，就把恒玄给打败了。孟氏的注解叫“将之怯懦，志必生反；亦不轻战，士卒不精，上下犹豫，可急击而取之。”这几句话其实说的很深刻。如果你怯懦，就志必生反，你心里想的一定要回来嘛，因为你胆小，一定会想着要活着，那你就不能去打仗，因为打仗没有一定要回来这一说的啊，一定要活着就只能逃跑或者投降嘛。亦不轻战的意思是什么？就是你不准备亲自上阵作战，让手下在前面冲杀，那也不行。因为要打仗是你的事儿，大家是跟着你办事儿，帮你办事儿啊，不能你不去办，让别人办嘛，那就不能用你了。今天我们其实任何工作都一样，你永远不能脱离一线嘛，就不能脱离销售，不能脱离一线。脱离了一线，从思想上来说不接地气，脱离实际，领导力就会削弱。从组织上来说呢，你没有跟一线战士站在一起，没有亲自带兵，那就会士卒不精，上下犹豫啊，就会被别人集机而取之，粪粟可辱也。就是意思是什么呢？就是。奋者，就是刚怒也；素者，偏急也；性不厚重也。意思就是，当将领的一定要性格稳重，要厚重，要持重。如果你又急又容易怒，你心胸还狭窄，做事还那么的急躁，这个时候敌人就会利用你的性格弱点去激怒你、侮辱你，然后引你上钩。在五胡乱华时期啊，在十六国时期，有一个人叫姚襄，去打黄洛。这个前秦的傅身啊，派傅黄梅，然后邓羌讨伐啊。姚襄深沟高垒，固守不战。然后呢，邓羌就对黄梅说，就他们彼此啊，这个将领当中的主将和副将，就跟说，姚襄这个人啊，性格非常的刚狠啊，容易激动。如果我们大张旗鼓，长驱直进，直压他的营垒，他一定受不了。我们的嚣张气焰一定要来决出个高下，那么我们就可以一战而擒之。黄梅依计而行，果然姚襄受不了了，奋而出战，被黄梅所杀。李世民斩掉了隋将宋老生，也是这样子的。宋老生其实是率金军两万，哈，守住了一个城，叫霍义城。李渊来打，李世民说宋老生这个人啊，有勇无谋，肯定会出战的。于是呢，李渊就在城外设伏，李建成、李世民就带了几十个这个。骑兵到了城下去辱骂宋老生，宋老生一听果然受不了，率军出城，结果就中了李渊的埋伏，后面又被李世民夺了城门，断了归路，被斩于阵列当中。廉洁可辱也，侮辱的辱。廉洁不是说不贪污啊，是洁身自好，什么极端爱惜自己羽毛的意思啊，不是说这个人不贪污，爱惜名声，容不得自己身上有一点点污点，有一点脏水。你坏他的名声，他跳进黄河也洗不清啊，所以他一定要跟你拼命。第二呢，就是宁死他要证明自己的清白，他就会乖乖中计嘛，送上门来。明知是计，他也甘愿上当。这种人受不了污名，是人的一大性格弱点。沽名钓誉，追求自己的清明也是一个毛病。因为你越是清清白白、闪闪亮亮，你越是周围的人哈就会有强迫症，拿去找你的污点哈、啊，泼你脏水，因为你太刺眼了嘛。中国古代本来就有一个叫“君子自污”的说法，水至清者无鱼嘛，自己给自己撒点无伤大雅的污垢，不要那么刺眼，这也是一种避祸的手段和方法。爱民可烦也，就跟绑架一样，你看电影上的那些大英雄，最后都把他，别人都是把他女朋友给抓住了，于是呢，他就上刀山下火海也得过来，对吧？将领如果爱惜人民，就会以人民为人质去胁迫他。大家熟悉的就是《三国演义》当中，那个曹操打打过来，刘备呢就带着人民去走。那到了赤壁之战之前，所以呢走得慢，被曹操给追上了。但是有的时候不吃这一套啊，有很多人，比如周亚夫，在七国之乱的时候，叛军攻打梁国非常紧急，这个时候梁王苦战哈求救。啊，这个周亚夫根本置之不理，任由梁国挣扎在生死边缘。实际上，他压根就是让叛军的士气和粮草都在梁国耗尽，最后以逸待劳去收拾残局。最后结果如他所算啊，梁国顶住了，叛军粮食没了，撤退了。这个时候，周亚夫极其惰归啊，一举平叛。不过，梁王恨他也恨透了，那苦战的是老子嘛，评判的是周亚夫啊。那周亚夫不顾梁王，比他更狠的那是谁呢？有一个人叫刘邦。他连自己的父亲、妻子、儿女通通都不顾，项羽捉了他的父亲和妻子吕雉啊，他把他爹给剥光了衣服，捆在那个案板上，旁边加一口大锅啊，说你要是不跟我打，我就把你爹给煮了，把你老婆给杀了。刘邦这个时候站在城墙上大声回应，说：咱们俩啊，在怀王面前约为兄弟，就是你爹就是我爹，我爹就是你爹，你要碰了咱爹，那你也分一杯汤给我喝。<笑>至于我老婆，你要杀就杀，无所谓。啊，项羽在他的面前流氓嘴脸之前，气得这个脸色铁青，可是又没办法啊，最后还是没有伤害刘邦的家人。还有一次就是刘邦被项羽项羽打得大败，落荒而逃啊。夏侯婴驾车和他自己的一对儿女在车上，这、就是后来的汉孝惠帝和鲁元公主，后面有追兵啊，情况非常紧急啊，刘邦就嫌车上人太多，跑得不够快，这个歘歘两脚就把自己儿女给踹下车，不要了，自己跑了。夏侯婴这个时候赶紧停下车，把这俩小孩给抱上来。如是者三，在历史书上出现了这四个字，什么意思呢？就是来来回回来了三次，而且每次夏侯婴都把孩子给抱回来。惊恐的孩子搂着他的脖子、啊，还他还不断的去这个催马狂奔，而是慢慢的要哄下来，去让孩子平复一下。这个时候才走。刘邦气的就想杀掉夏侯婴啊，但是杀了就没有人赶车了嘛，最后还是安然无恙的逃离了险境。就像刘邦这样，叫不必死，不必生啊，不愤俗，不廉洁，不爱民，就是人，剑到这个程度，那就无敌了。人至剑则无敌啊，最后这句话，九变的部分呢，就到这里告一个段落了。我们下期继续和大家来讲《孙子兵法》的其他章节。我们下期再见。